0: Intermedios los medios son más que el cuarto poder Intermedios con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero
1: Pero aquí festejando el triunfo de los mexicanos en la batalla de Puebla. Qué rica música, ¿no?
0: No, bueno, Bruce Springsteen es directamente lo más, el más, uno de los más guapos del mundo mundial, Valero.
1: Nacido, Sin duda. Nacido en Estados Unidos. Pues antes de hablar, vamos a hablar hoy de Estados Unidos, pero antes vamos a hablar de, del 5 de mayo, Tania.
0: Y, y hay una, hay una pocas, correlación, ¿no?
1: Pocas veces ganamos. Y, y el 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano conducido por Ignacio Zaragoza les ganó a las fuerzas invasoras francesas pero chin fue una derrota una victoria pírrica muy muy costosa porque además si sí, en 1862 impedimos la instauración del segundo imperio por la intromisión de los franceses un año después si el país cayó dentro del Segundo Imperio con el señor Maximiliano de Habsburgo como el segundo emperador, el primero fue Agustín de Iturbide.
0: Sí, pero también solo duró cuatro años, porque hay que decirlo que. Claro, una resistencia, eso también hay que decirlo. Una resistencia. Al final,
1: si les ganamos. Claro,
0: y además, pues es un referente internacional y... en términos justamente de una ola expansiva de pues de los distintos imperialismos digamos que estaban en en, en en boga y operando con con invasiones militares como se hacía antes ahora se hace de otra forma pero
1: ahora nos hubo, invaden de otra manera
0: hubo eh, ahora una no nos quieren invadir
1: fuerte. nos quieren poner muros
0: ahora nos quieren poner muros
1: nos quieren decir guácala mexicanos pero mira es interesante es cierto a pesar de que el ejército francés en aquella época era el ejército más poderoso del mundo, pues no pudo sostener a Maximiliano más que cuatro años. Y el 19 de junio de 1867, el emperador fue fusilado en el Cerro de las Campanas un día... En que dios estaba muy ocupado
0: y, y, y bueno hay que decir que, que claro tiene que ver con, con una invasión extranjera pero que también esa ese periodo histórico de, de las guerras de reforma de la invasión francesa eh, pues tiene que ver con una disputa también interna por un proyecto de país por un proyecto de eso pues moral de valores de referencias y digo porque hubo un, un sector de las, de las de la clase política diríamos hoy que apoyó justamente eh, la instauración del imperio y que se oponía a fundamentalmente a la reforma a la constitución del 57 ¿no? impulsada por Benito juárez a las y, la, y, la, y la gran generación liberal de la reforma y creo que es una una disputa histórica que finalmente eh, permitió que este país tomara un rumbo eh, en muchos casos digamos muy adelantado a, a, a incluso otros países eh, incluso centrales no con respecto a la separación entre el estado y la iglesia con respecto a la instalación de ciertas reglas básicas de convivencia ciertos principios de libertades eh, por supuesto que esto no, no tiene una, una un relato lineal ni, ni, ni por el estilo pero creo que sí vale la pena estos días de azueto no solamente descansar y, y, y sino recordar con, que fue aquello
1: hace ya recordar. 150 años en que se dio esta batalla de Puebla pues seguimos en batallas 54. con los extranjeros así es hoy parafraseando a ...Virginia Golf... ...esta extraordinaria escritora... ...se nos ocurrió... ...definir el programa como... ...¿Quién teme a Donald Trump? ¿Tú le tienes miedo a Donald Trump?
0: Pues sí, la verdad Un sí. poquito
1: sí, ¿verdad? Contra todos los pronósticos... ...el señor Donald Trump... ...es ya en los hechos... ...el candidato del Partido Republicano... ...en las elecciones presidenciales... ...de Estados Unidos... ...que tendrán lugar en noviembre próximo. Legisladores federales y dirigentes del Partido Republicano... ...comenzaron a unirse a la campaña de Donald Trump... ...a quien ya consideran como su candidato presidencial inevitable... ...después de la victoria en las elecciones primarias de Indiana... ...y el retiro, primero de Ted Cruz... ...y ahora de John Kasich. Se quedó solo... Quedó sí, bueno, El, el, el
0: importante era, era Ted Cruz y cuando se retiró Cruz, o sea, se fueron retirando uno por uno, recordemos los de los de los grandes competidores, quedaba uno, que también hay que decirlo, es de un talante muy conservador, con un discurso muy conservador, pero eh, finalmente se retiró, gana eh, a partir de que gana en, en, en Ohio y bueno... Eh, eso le habilita a, a presentarse, pues eso, solo en la contienda republicana, falta que se reúna la, conven, la convención y que la convención lo ratifique, pero en este escenario, eh, pues las, se ve muy, muy, muy complicado que, que la candidatura no fuera de Donald Trump, entonces pues estamos ante hecho. Había durante un
1: tiempo la idea de que, pues, la dirigencia republicana estaba preocupada ...por el extremismo que representa... ...este fulano... ...sin embargo... ...a partir de que... ...pues sigue ganando adeptos... Y, ...y ganando convenciones... ...etcétera... ...pues ya la dirigencia misma del Partido Republicano... ...sus representantes en el Congreso... ...empiezan... ...a unir fuerzas... ...en torno a este candidato... ...ya único... ...no es todavía el candidato oficial... ...porque... Tiene que esperar a la convención nacional de su partido que se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de julio en Cleveland, también en el estado de Ohio. Pues, ¿cómo ves?
0: Pues, un, un escenario muy complicado. Hay que recordar que cuando, cuando Donald Trump anunció su candidatura a, a, a contender por por tratar de, de tener justamente el nombramiento del Partido Republicano, buena parte de los medios norteamericanos, digamos, de la opinocracia, incluso de, de, de la opinión pública, señaló que no tenía eso ningún sentido, que era un personaje exótico, eh, muy, des payaso. muy desbocado, efectivamente, con todas estas, estas formas políticas que tiene, con un discurso, absolutamente políticamente incorrecto que generaba eh, mucha hostilidad y que seguramente iba a caer y que digamos las fuerzas más estándares eh, del partido republicano se instalarían y finalmente lograrían imponer un candidato digamos mucho más eh, de dentro no desde de, desde dentro del partido republicano esto no sucedió y, y es muy sorprendente y creo que vale la pena detenerse a pensar por qué ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué efectivamente en este caso un candidato eh, outsider al, parti al, al partido eh, con un discurso tan agresivo y tan violento logró instalarse? Y ahí hay varias hipótesis y varias pistas, simplemente, bueno, la primera que es muy, muy sencilla, que es... Eh, el hecho de, de del papel de los medios de comunicación y del impacto mediático de la propia figura de donald trump no es decir, cómo eh, esta campaña que parecía eh, un, un despropósito eh, al final, en su lógica de despropósito y en la nota que genera las tonterías y, las, y los, digamos, los abusos discursivos y gestuales del propio Donald Trump durante estos meses, lo coloca en el centro de la política norteamericana y consigue... Eh, llegar a la candidatura Creo que de cualquier manera vale la pena eh, Preocuparse y por el otro lado Tener en cuenta que eh, El fenómeno Trump responde A un sector amplio De la, de, de la, de la sociedad norteamericana Pero que eh, Esperemos no logre Constituirse en una mayoría
1: La mayoría de acuerdo con las encuestas Si hoy fueran las elecciones En Estados Unidos Y los candidatos fueran ...Donald Trump por el Partido Republicano... ...y Hillary Clinton por el Partido Demócrata... ...ganaría Clinton... ...con una ventaja de 17%... ...y desde luego, bueno... ...a los mexicanos en particular... ...nos preocupa Trump... ...por toda esta embestida que ha tenido en contra... ...de los migrantes mexicanos... ...y en particular por esto que... ...pues me parece una locura... ...pero él lo sigue planteando la construcción de un muro para impedir que los mexicanos, los mexicanos malos, crucen la frontera y contaminen a la sociedad estadounidense. Tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Aguirre Rojas. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pues muy contentos de tenerte aquí en Intermedios. Carlos Aguirre Rojas, el doctor en Economía por la UNAM postdoctorado en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Donald Trump es ya el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Doctor Aguirre Rojas, ¿le temes a Donald Trump?
2: Eh, a ver, yo creo que naturalmente yo no le temo, porque me parece que sin duda es un personaje bastante limitado, bastante tonto, bastante ridículo, pero sin embargo sí creo que es preocupante que haya logrado llegar a un a una posición relativamente importante, es decir, de ser uno de los dos candidatos que va a jugar la, la presidencia de Estados Unidos. Y yo creo que aquí sí debemos desmitificar un poco la cosa, porque él como individuo es... Eh, bastante ridículo, es bastante limitado, eh, ya en Estados Unidos hemos tenido presidentes que eran muy, muy tontos, como por ejemplo,
3: Ronald John Reagan
2: Jr., no o por ejemplo Ronald Reagan que era un pésimo actor, hemos tenido como gobernador en California un super pésimo actor que era Arnold Schwarzenegger, entonces en ese sentido no es tan nuevo el fenómeno de Donald Trump, porque demuestra el grado en que la política como actividad se está degradando, no en Estados Unidos sino en todo el mundo, tuvimos una especie de medio Trump mexicano con Vicente Fox, toda proporción guardada, pero lo digo que eh, lo que sí debe preocuparnos es más bien que haya logrado llegar al a una posición tan alta de ser candidato, de un país que aunque está en decadencia absoluta, sigue siendo la primera potencia militar del planeta y, y es además nuestro vecino inmediato, y eso sí me, me preocupa seriamente no le temo a Donald Trump porque yo creo que es casi seguro que no logrará la presidencia de Estados Unidos no es que Hillary Clinton sea ninguna maravilla, pero yo sí creo que efectivamente esa encuesta que tú acabas de mencionar, eh, corresponde bastante a la realidad, pero lo lo que nos debe preocupar es que haya logrado llegar hasta donde llegó porque representa un pequeño sector significativo, naturalmente muy minoritario, pero significativo de los Estados Unidos, un sector que sí cree que los problemas actuales del desempleo en Estados Unidos, la crisis de la industria norteamericana, no se deben a las dinámicas del capitalismo mundial, que es a lo que se deben, sino que realmente compra esa tontería de los medios de comunicación, de que es porque los mexicanos llegan y bajan el salario, de que es porque las industrias norteamericanas migran a México o a otros países, y que entonces sigue creyendo un poco este tipo de propaganda absurda, ¿no?
0: Hola Carlos, buenas noches. Te saluda Tania Rodríguez.
2: Tania, ¿cómo estás? Me da gusto volver a, a conversar contigo.
0: Ay, claro que sí, Carlos, a nosotros también. Eh, esto, eh, sobre esto que estás, sobre esto que estás señalando. El, más allá del personaje que, que coincidimos todos y por eso parecía al principio una burla no la, la propia candidatura, el personaje en sí, pero logra mover eh, una animosidad que está ahí y también una, eh, una novedad digamos nueva fundada en, 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 la, en los últimos años de crisis económica en la crisis educativa también del propio Estados Unidos y que también moviliza pues raíces profundas de un racismo profundo y evidente en Estados Unidos de este de esta de esta cultura digamos eh, eso racista blanca anglosajona eh, eh, muy muy Guad, conservadora dije, no muy conservadora en Estados Unidos qué 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 nos comentas de eso Carlos
2: sí bueno sin duda eh, como yo te decía yo creo que hay una cosa que es muy clara y, y no debemos perderla de vista hay un partido que gana las elecciones en el mundo todo el tiempo, en todos los países del planeta en los últimos 20 años, que es el partido de la abstención. Eh, si comparamos siempre las cifras de los que van a votar por cualquier candidato que pueda haber ganado con la cantidad de, lo, de la gente que cree que ya no vale la pena ir a votar, siempre los segundos serán mayoritarios, salvo ahí notabilísimas excepciones. Uh -huh. Y digo esto porque entonces del sector que todavía cree que las elecciones son un camino, del sector que todavía cree que la política institu institucional eh, puede realmente, digamos, ser un mecanismo para cambiar las cosas o un mecanismo para tal, eh, si sí se vive un proceso de polarización muy fuerte, yo creo que a nivel mundial, esto bueno, ha sido estudiado desde hace muchos años por un gran sociólogo norteamericano que es Emmanuel Ballerstein, yo sí creo que vivimos a nivel mundial un proceso de polarización donde la la derecha y la ultraderecha acentúan sus posiciones efectivamente racistas, sus posiciones conservadoras, sus posiciones, digamos, belicosas, y al mismo tiempo, digamos, un proceso donde empiezan a emerger nuevas izquierdas, eh, izquierdas efectivamente, digamos, eh, mucho más anticapitalistas, mucho más radicales que las que hubo en los años 50, 60, 70, etcétera Y esto se refleja en estos fenómenos, no eh, para hacer un símil, digamos, digamos, eh, Silvio Berlusconi en Italia es eh, naturalmente una especie de Trump italiano y bueno, eh, Aznar que en el propio nombre lleva la penitencia en España, era una especie también digamos de Trump eh, español, lo digo porque hay que situar el fenómeno, ahora lo que es grave es esto, que si efectivamente se, de la gente que todavía cree que la política tiene algún sentido y que todavía se anima a, a tomar el esfuerzo de ir a votar si se están corriendo una parte hacia posiciones más conservadoras, más de derecha otra parte a, hacia posiciones más de izquierda, felizmente, y el centro está como desfondándose absolutamente, lo cual demuestra la crisis de la política. La política se está polarizando porque ya no logra construir consensos internos y porque ya no es capaz de resolver los problemas de las sociedades del planeta en su conjunto, ¿no?
0: Y uno, uno pensaría que para el propio caso norteamericano esta, esta polarización y este desgaste, incluso la emergencia de estas nuevas figuras, incluido el propio Trump eh, se complementa en el, en el espectro contrato, digamos que para el, para el contexto norteamericano es realmente una nota, un candidato que en sus términos, pero aún así se atreve a llamarse a sí mismo socialista, como es el caso de Bernie Sanders.
2: Claro. Bueno, esto es muy interesante porque efectivamente, digamos, el fenómeno de Sanders es, es un poco inédito y es muy interesante porque que se autonombrara socialista y que nombrándose social, socialista, que era una palabra, digamos, todavía maldita en Estados Unidos hace 15 o 20 años, haya logrado poner en jaque a la propia Hillary Clinton, y haya logrado, digamos, eh, también esta base social, él yo creo que en cambio representa justo a esta gente que está harta del sistema político que está muy consciente de que efectivamente eh, la política está en crisis y el sistema capitalista está en crisis y que todavía cree que a lo mejor por el lado de la política puede encontrar una salida, yo creo que esto es una ilusión, pero la base social de Sanders, o sea, los jóvenes los latinos la gente descontenta con el establishment, su discurso era muy anti-establishment, y entonces él está planteando un poco, bueno, todos estos juegan a ser diferentes, y en el fondo son casi lo mismo, eh, y, y en parte le cabe razón, porque eh, yo platicaba hoy, bueno, eh, Tuve una comida con Enrique Semo, que ustedes lo conocen muy sí, bien,
1: claro.
2: y platicábamos porque justamente él decía, bueno, ¿qué pasa si llega, si llega Trump? Era un ejercicio puramente teórico, porque yo estoy absolutamente seguro que no va a llegar. Pero yo le decía, bueno, pero de cualquier manera, el, el complejo militar estadounidense, la industria de las armas en Estados Unidos, los grandes monopolios norteamericanos, tampoco lo dejarían hacer las locuras que él está proponiendo. Él puede en su discurso para movilizar a su base social... ...decir las insensateces más grandes... ...pero a la hora en que llegara al puesto obviamente tendría que ajustarse a defender y a darle curso a los intereses de estas corporaciones norteamericanas, que son las que realmente gobiernan en Estados Unidos, ¿no? Ahora, lo preocupante es que si él va a ser el candidato contra Hillary Clinton, eso sí plantea eh, un, un escenario en el cual la propia Hillary Clinton va a creer que se tiene que correr, no es que ella sea muy de izquierda, ...pero en su posición tibia, digamos... ...demócrata, que se tiene que correr más al centro... ...o si se quiere más a la derecha... ...para poder competir con Trump... ...y si de por sí Hillary Clinton... ...cuando fue secretaria de Estado... ...nos mostró lo que es capaz de hacer... ...a nivel planetario... ...ella fue la que acuñó el término... ...de Estado fallido para México... ...tiene razón, pero en su discurso... ...era verdaderamente casi casi un llamado... ...a la intervención norteamericana en México... ...ella estuvo detrás del golpe de Estado en Honduras... Ahora cuando se enfrente a, a Trump Va a tener que derechizar su discurso Y va, bueno, en fin pues eh, Va a ser todavía peor de lo que hubiese sido Si hubiera habido un candidato Bueno, ahora hay que decir que del lado republicano Trump también gana Porque verdaderamente es un páramo O sea, los republicanos no tienen personalidades Mínimamente presentables que ofrecer Y además
1: Ted Cruz no era, no era ninguna cosa mejor que Donald Trump
2: no había, es que eso, o sea, Trump es verdaderamente la insensatez y lo absurdo absoluto, pero Ted Cruz, o sea, pues, según dicen, es 40 veces peor que el propio Trump, ¿no? ¿Quién podía oponerle decentemente del lado republicano a Trump? No hay muchos candidatos, ¿no? Carlos, dime.
1: en un artículo publicado el viernes pasado, el 29 de abril, en el periódico, la Re... en el periódico Reforma, Artículo titulado Trump como alivio. El escritor Juan Villoro escribe lo textual. Detrás de tantos símbolos está la realidad. ¿Sería grave que Trump gobernara Estados Unidos? Más grave es que nos gobierna Peña Nieto. ¿Tu opinión?
2: Bueno, sin duda alguna hay que señalar y subrayar una cosa que sí es verdaderamente muy penosa pero muy, muy escandalosamente evidente, que el gobierno mexicano ha tenido, frente a este racismo manifiesto de Trump, un racismo que de veras nos recuerda a los discursos de Hitler, de la misma manera en que Hitler tomó a un grupo vulnerable y muy débil, que era el grupo de los judíos, y lo hizo de alguna manera su chivo expiatorio, Trump está haciendo exactamente lo mismo con los mexicanos, y que frente a este discurso tan evidente y escandalosamente racista e insultante para los mexicanos. El gobierno mexicano no se haya atrevido a decir, eh, ya no digamos una enérgica protesta, una oposición abierta. Cuando a Peña Nieto en Estados Unidos le preguntaron que qué opinaba de, las, de los puntos de vista de Trump, lo más que se atrevió a decir es... Nosotros respetamos los procesos internos de Estados Unidos y nosotros confiamos en que el pueblo norteamericano será sabio. Hay que decir que es una vergüenza porque demuestra la ilegitimidad absoluta del gobierno de Peña Nieto. Peña Nieto tiene una base social tan estrecha, casi nula, que no tiene fuerza alguna para oponerse a, a Estados Unidos y no tiene ni siquiera la fuerza mínima para tratar de enfrentar a, a Trump. Entonces yo coincidiría con esta afirmación tan penoso como que teóricamente, hipotéticamente pudiera llegar Trump, tan penoso es que nosotros ya estamos siendo gobernados por, bueno, por una persona como Peña Nieto, ¿no?
1: Bien, algo que quieras agregar que no te preguntamos, Carlos.
2: Eh, mira, solamente insistir en una cosa, yo sí creo que desafortunadamente la política está viviendo un proceso de corrupción y de degradación a nivel planetario, esto es también algo que los politólogos llevan ya debatiendo y estudiando eh, varios años, y entonces la política se ha vuelto una especie de mercado público o de mercadotecnia degradada, eh, insisto en este punto porque yo creo que el problema es que la política se está vaciando de contenido, la política se ha separado de lo social. Los partidos políticos ya no representan a clases sociales, a fracciones de clase, a grupos o a movimientos sociales importantes, sino que se vuelven cada vez más negocios personales, grupos de interés, elementos que se autorreproducen a sí mismos. Yo creo que las elecciones son un camino que efectivamente frustra a la gente porque no se respetan, porque son son penetradas por el dinero porque son trucadas una y otra vez. En México en 2006 no no podemos este decir que, bueno, es un caso casi paradigmático de cómo las elecciones son absolutamente, digamos, hechas de lado. Eh, entonces, frente a este proceso de degradación, yo creo que se producen este tipo de fenómenos como un Trump como un George Bush Jr., Anter, pues, como un Berlusconi. Y yo creo que frente a eso, ¿qué nos queda a nosotros, los ciudadanos? ¿Qué nos queda a nosotros, ahora sí que la sociedad civil? Yo creo que retomar en nuestras propias manos eh, nuestros propios destinos, hacer a un lado los malos gobiernos que son pues, prácticamente los gobiernos de todo el planeta y tratar de buscar salidas en la autoorganización, como plantean los compañeros neozapatistas del sureste mexicano en su movimiento de la sexta, al que yo orgullosamente pertenezco.
0: Muy bien, Carlos, pues te esperamos aquí para platicar largo otro día, ¿eh? después de, de, de este reencuentro afortunado, este 5 de mayo.
2: Yo eh, soy materia dispuesta, les agradezco que me hayan invitado, saludo mucho a todo el ...público de, de Radio UNAM, eh, y bueno, les agradezco mucho el, el foro.
0: Muy bien, Carlos, nos vemos pronto por aquí. Un abrazo, Un abrazo. para, dos,
2: para el, todos. Gracias. El
1: doctor Carlos Segre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Fíjate, Tania, hoy, hoy leí me dio gusto. Los Rolling Stones prohíben a Donald Trump usar sus canciones. A petición de los Rolling Stones, el virtual candidato presidencial del partido republicano, Donald Trump, deberá dejar de tocar sus canciones en los actos de campaña que realice en el futuro.
2: Fíjate
0: que yo leí una nota alrededor de esto en que, en que le tienen su su mal cariño a Trump desde hace muchos años, no, no lo quieren nada. Sí, organizaron un concierto y el concierto fue en una instalación, no, no me acuerdo exactamente en qué, en qué ciudad norteamericana. Eh, en una en un edificio de Donald Trump eh, y ellos aceptaron que fuera ahí a condición de que Donald Trump no estuviera en ni en la conferencia de prensa ni en el concierto al final llegó a la conferencia de prensa así como es él haciéndose el payaso y al parecer eh, los Stones se enojaron mucho y Keith Richards dijo que él directamente lo iba a sacar a lo iba a sacar si, si, si se mantenía ahí, evidentemente al final se fue, un, digamos, una especie ahí de, de encontronazo entre las fuerzas de seguridad de un lado y el otro, y el propio Keith Richards, a quien, a quien tanto queremos, dijo ah, no lo sacan, pues yo directamente nosotros, voy.
1: nosotros nos deberíamos sentir privilegiados. Llevamos más de 10 años
3: ¿Qué?
1: tocando los Rolling Stones en la y no lo han prohibido no no, no, <risa> Vámonos, no lo vamos,
3: por cierto
1: este gesto de los Rolling Stones no es un gesto único, ha habido otros músicos incluso el que hoy nos acompaña que también han manifestado su oposición. No,
0: bueno, ah, claro, ah, sí, Bruce Springsteen sí, es, 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 un, es una voz, digamos, de, de, ese, de, ese, de esa historia del pueblo norteamericano que es todo lo contrario a Donald Trump, así que vamos a escucharnos al guapísimo de Bruce Springsteen, regresamos en intermedio, estamos en vivo, recuérdenos 55 36 89 89, llámenos para platicar con nosotros. <música>
3: Dancing in the dark Messages keep getting clearer Radio's on and I'm moving round my place I check my look in the mirror Wanna change my clothes, my hair There's something happening somewhere Baby, I just know it is You can't start a fire You can't start a fire without a spark There's guns behind Even if we're just dancing in the dark Here's some wine, it's on me I shake this world off my shoulders Come on, baby, the laughs on me Stay on the streets for this time then they'll be carving you up, alright They say you gotta stay hungry Hey, baby, I'm just a fast startin' tonight I'm trying to some action I'm sitting, sitting around here Trying to write this book I need a look.
0: Estamos de vuelta con Bruce Princeton, bailando en la oscuridad, un clásico de los ochentas que nos hizo a todas enamorarnos de Bruce Princeton y ser y querer ser la chica que baila con él en el video.
1: Pues tú y los demás. Tenemos en la arena telefónica y nos da muchísimo gusto al doctor Octavio Rodríguez Araujo Doctor buenas noches
4: ¿Qué tal señor Valero? ¿Cómo está usted?
1: Pues aquí muy contento de tenerlo aquí en este programa del 5 de mayo Ajá, en, sí. en Radio UNAM El doctor Rodríguez Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la UNAM Destacado analista político, articulista del periódico La Jornada Doctor, Donald Trump está a punto de convertirse en el candidato del Partido Republicano a ocupar la Casa Blanca. Maestro, ¿usted le tiene miedo a Donald Trump?
4: Pues no, no es, no precisamente. Donald Trump es un, este, un político estridente eh, que viene de la empresa privada, estudió en la escuela de Wharton de Pensilvania y, este, y sabe de negocios, de política no, pero sí sabe de medios y usó los medios y él sabía que a partir de declaraciones estridentes iba a llamar la atención de los medios. Y luego, por otro lado, pues hay una, un sentimiento anti-inmigrante en el mundo, hombre él está en contra de los inmigrantes ilegales, de los legales no porque pues, él viene de una familia de inmigrantes alemanes en el siglo XIX pero este bueno como casi todos los estadounidenses pues, son de origen inmigrante a los nativos los han ido marginando y acabando entonces eh, no es que me dé miedo lo que ocurre es que pues es la ultraderecha la que está en vías de, de representar al Partido Republicano, que siempre ha sido de derecha, pero no siempre es de ultraderecha. Eh, tan es así que los mismos Bush ya le han dado la espalda de alguna forma, ¿no? y son republicanos de, de corazón. Entonces, este, no las tiene todas consigo y por otro lado yo creo que le está haciendo digo, no es su propósito desde luego, pero le está haciendo un favor a Hillary Clinton porque este pues es el mal menor para Estados Unidos y para el mundo entonces este y la gente se inclina al mal menor yo recuerdo el, la reelección de Jack Chirac en 2002 obtuvo en la primera vuelta, ya ve que allá son dos vueltas, ¿no? Uh -huh. Balotage se llama. Y en la primera vuelta, en abril de 2002, Chirac obtuvo 19%, 19.5, 19.6, y, este, y el neofascista Jean-Marie Le Pen, del Frente Nacional, obtuvo 17%. Entonces... Para la segunda vuelta, Chirac logró algo eh, inusitado y fue el apoyo incluso de las izquierdas radicales en Francia. Y entonces subió su votación en la segunda vuelta a 82%. O sea, la gente le tuvo temor, desconfianza, miedo quizás a Jean-Marie Le Pen. Entonces, este, por ser... Pues neonazi, ultraderechista, xenófobo, racista como Trump, este igual xenófobo como Trump. Entonces, este el pueblo norteamericano, pues igual que muchos pueblos, incluyendo el mexicano, no siempre piensan correctamente en cuestiones políticas. Pero sí va, yo creo, a reflexionar sobre la diferencia que hay entre un estridente como Trump y una mujer más calmada, y más madura, y más más política, como la señora Clinton. no Entonces yo creo que en el fondo le está haciendo un favor a Clinton, porque a Sanders pues tampoco lo ve muy bien la mayoría, sobre todo del pueblo norteamericano, sobre todo la gente mayor, los jóvenes sí, pero la gente mayor no, porque pues tiene declaraciones socialistas, bueno, socialdemócratas, ¿no? vamos a ser más precisos, y la socialdemocracia este eh, tuvo éxito en los años de Roosevelt, del segundo Roosevelt, pero no, no, no a partir de este, sus sucesores, ¿no? Este, Doctor,
1: Sanders es un garbanzo de Alibra dentro de los políticos estadounidenses.
4: <risa> sí, pero tiene un discurso que a mucha gente no le gusta, y entonces polarizaría. Y Hillary está en medio, está entre Trump y Sanders, ¿no?
0: Buenas noches, doctor, lo saluda Tania Rodríguez.
4: ¿Cómo le va? Rodríguez, ¿cómo pues, está usted?
0: Bien, pues teniendo, teniendo este análisis, eh, digamos, de espejo en términos de, de, de la política norteamericana que está viviendo sin duda un momento muy interesante, eh, a partir de ello yo le, le pregunto sobre estas dinámicas, digamos, de las contiendas entre, entre posiciones... Eh, digamos, más, más estridentes, como llama la de Donald Trump, a posiciones intermedias y cómo, digamos, se procesan estos, estos imágenes, estas imágenes públicas, eh, me muevo me muevo de contexto y usted escribió hoy un artículo en la jornada justamente en función de los escenarios electorales a partir de las encuestas que hay. Sí. Eh, cuéntenos, cuéntenos de su artículo, cuéntenos de nuestro auditorio.
4: Bueno, aparte que ya fue publicada, se probablemente leído.
3: <risa>
4: este eh, bueno, lo que yo digo es que las encuestas, sobre todo vistas en el tiempo, cuando se hacen muchas encuestas en el mismo en el mismo tenor, pues nos van dando sobre todo cuando se analizan así en conjunto, nos van dando tendencias. Entonces, este estas tendencias hacen que eh, podamos pensar en, en, eh, en pues en lo que ahora están revelando las encuestas. Yo en el artículo digo que faltan todavía dos años y es quizá muy prematuro eh, predecir. El mismo Roy Campos dice que estas no son pronósticos, que la, las encuestas que ha publicado recientemente pues no son pronósticos, son como fotografías, como instantáneas que se toman en un momento dado de, de la, una muestra representativa de la sociedad pero esas encuestas nos dicen cosas interesantes, nos dicen que el PRD está muy a la baja nos dicen que el PAN está muy muy mal también nos dicen que el PRI tiene simpatías de personas pero más, pero no como partido Que este, y que Morena en cambio está despuntando en lo que es la Ciudad de México este, y, uh, y López Obrador como un posible candidato para las presidenciales del 18 entonces esto es interesante lo que yo he estado estudiando en un libro que voy a publicar muy pronto que se llama Democracia, Participación y Partidos en lo que estu he de estudiado es que la, el, en buena parte de América Latina eh, incluso en el, varios países de Europa también, de Europa Occidental, eh, los partidos por sí solos no han logrado ganar la presidencia o el, o el, el gobierno pues de un país, eh, pensando en primeros ministros y esto. Eh, eh, en cambio, en alianzas sí, y estas alianzas pues han sido como en Uruguay, el Frente Amplio, en Argentina, un equivalente, este en Venezuela misma, eh, donde el partido de Chávez aglutinó a un montón de partidos de, de izquierda, este, eh, etcétera.
1: Entonces, y en México mismo en 88, el Frente Democrático Nacional.
4: Sí, ¿no? Y, y el mismo PRI, el PRI ha hecho uh, alianza con el PBM y con el PANAL, ¿no?, salvo en 2006 que el PANAL apoyó a Calderón eh, para la presidencia. Entonces, eh, 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 el mismo PRD, pues, ha hecho alianzas con el PT y con el Movimiento Ciudadano, y, eh, en fin, eh, es de alianzas. Ahora vienen las alianzas. Pero bueno, no hay
1: hay de alianzas alianzas. Bueno, Rodríguez Araujo. como en todos lados.
4: siempre sí, digo Me uno, parece,
1: por ejemplo, esta alianza PAN-PRD en las elecciones que tendrán verificativo. En el no próximo le escucho muy bien. Las alianzas entre el PAN y el PRD para algunas gubernaturas en, en las elecciones que vienen en junio pues son alianzas que uno cuestiona porque pues el ingrediente ideológico donde están aunque usted no señala que cada vez los partidos tienden a parecerse más pues yo creía doctor con ingenuidad que el PAN y el PRD eran el agua y el
4: aceite. Lo siguen siendo, pero este, ambos pueden formar una emulsión. Lo que les interesa a ambos partidos que se mueven en, en el pragmatismo absoluto este, es ganar posiciones, cargos, eso es lo que les interesa, porque sus dirigentes, lamentablemente separados de las bases, este piensan y actúan en función de cargos. Eh, digo, bueno, todos los partidos quieren cargos, desde luego, ¿no? In, incluso Morena. Pero, este, unos quieren los cargos a como de lugar, y otros los quieren con base en la defensa, aunque sea mínima, pero la defensa de un discurso, de unos principios, de un proyecto. Entonces, yo pienso que el PRD, este, en manos de eh, los chuchos, como les llaman, de nueva izquierda, el PRD ha, se ha vuelto muy pragmático, y muy oportunista en ese sentido. Y el PAMS es un partido pragmático que no supo qué hacer con el poder y lo perdió. Y lo perdió feo en, a partir de la salida de... de ¿Cómo se llama este chaparrito? Felipe gente? Calderón Hinojosa. Ah, perdón, se me olvida, tiende a olvidárseme Entonces, sí, ese Y este, ahí el PAN perdió mucho Ahora hay quienes quieren lanzar a su, a su esposa Y el argumento que están manejando es que es una mujer Y que eh, ya fue senadora Y que este, fue diputada Y que tiene una carrera política Y que no hay que confundirla con su marido Y que se parece a Hillary Clinton es una estupidez pero bueno este yo respeto la opinión de mucha gente
1: en qué se parece doctor
4: pues no no se parece este Hillary Clinton no usa rebozos. entonces ya por ahí ya hay una diferencia y se viste bien entonces no no yo creo que no no se parece pero este pero bueno los partidos pues tienden a hacer alianzas y las necesitan porque tienen que ganar, es la manera de conservar su registro y de y de aumentar el, las partidas presupuestales que tienen a su favor las llamadas prestaciones que les da el Instituto Nacional Electoral, es decir, el pueblo de México a través del INE, y, este, y que son, por cierto, muy costosas y han, han ido subiendo muchísimo, este es el cuarto país del mundo este, con elecciones más costosas eh, 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 y en México ¿no? entonces yo creo que deberíamos de reflexionar muy seriamente a qué estamos jugando porque pues yo creo que las alianzas en este caso de como usted dice el agua y el aceite, pan y PRD no sabría quién es el aceite y quién es el agua este pues eso no funciona ya lo han hecho hay que recordar que en, en 2012 en algunos estados el estado de México y otros se intentaron en otros se lograron y ganó un candidato de ambos este Puebla Nayarit digo este sí fue Nayarit Sinaloa ¿no?
0: también
4: Sinaloa perdón Sinaloa eh, Oaxaca en fin, pues hacen lo posible por ganar, ¿no? Y no se los critico, pero no estoy de acuerdo.
0: Doctor, usted vislumbra las últimas dos elecciones, tanto en 2006 como en, bueno, las últimas elecciones, incluso si incluimos la del 2000, han derivado en distintos grados de polarización, básicamente han llegado sin que haya segunda vuelta de por medio, se han ido consolidando posiciones fuertes, fundamentalmente entre, entre dos posiciones. ¿Usted vislumbra un escenario así para el 2018?
4: Pues mire, este, no sabría decir con precisión, porque es, estaría especulando, pero eh, yo creo que si Basabe o quien lo suceda en el PRD se pone las pilas, buscará alianzas con Morena. Y si López Obrador también se pone las pilas, aceptará eventualmente una alianza con el PRD. Perdón, me dio tos No, 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 no al contrario pero, este, pero no estoy muy seguro que eso pueda funcionar uh
3: -huh.
1: A mí me parece interesante que usted lo plantee Porque yo definitivamente a la luz de las declaraciones Tanto de López Obrador Como de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática Estos llamados los chuchos o la corriente nueva izquierda pues parecería que es el pleito para siempre, pero usted en el artículo señala a continuo que una cosa son las dirigencias y
4: otra los militantes de los las partidos. Bases, ¿no? Las bases, yo este, conozco a gente de base de ambas organizaciones y, y de base cuadros medios, vamos a decirlo así, base, base pues, también algunos, pero cuadros medios gente que puede jalar a otra gente. Y hay interés, hay interés en acercarse a Morena y a López Obrador, porque no están de acuerdo precisamente con la alianza PAN-PRD. O sea, es, para ellos es contra natura, es, es ilógico que un partido que nace en contra de, de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, en 1939 y que ha tenido una posición liberal de derecha este, durante toda su existencia y a partir de Conchello, una posición empresarial y proempresarial que incluso llevó a la renuncia del papá de Felipe Calderón, este, que había sido un fundador y un historiador del PAN, por, justamente por sus alianzas con los empresarios, este, esto no les gusta a mucha gente del PRD, no, 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 no lo tragan pues el asunto, es una píldora demasiado grande para tragarla, entonces este, están buscando una opción y esta opción a mi juicio debería aprovechar la morena, este eh, el mismo López Obrador en alguna ocasión ha dicho que bueno pues que eh, eh, se, se podría aceptar al, a las bases a los a los transfugas, incluso del PAN, ¿sí? O sea, que una cosa son los dirigentes y otra cosa son las bases. Esto lo ha dicho varias veces, Este, no creo ser original al decirlo yo, pero yo creo que ese es un punto muy importante. O sea, los partidos se enriquecen con las bases. Este, y, y cuando estamos hablando sobre todo electoralmente, ¿no? Porque esas son las que van a votar por un partido, ¿no? Claro. Cuando le hacía la
1: pregunta inicial de que si le tiene miedo a Donald Trump, pues cabe preguntar al final, doctor Rodríguez Araujo, ¿a quién hay que tenerle más miedo a Trump o a Peña Nieto y que siga el PRI en el poder? Nosotros que apostamos por el cambio a la luz de los resultados de los últimos, de los últimos 80 años. sí.
4: Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados al poder omnipresente del PRI. Este Todavía no hemos eh, asumido que el PRI estuvo en minoría entre 2006 y 2012, que se recuperó gracias a una buena dirección, por un lado, y por otro lado, gracias a los grandísimos errores del PRD, y los errores del PAN durante el gobierno de Calderón. Entonces el PRI ha ganado a pulso y con trampas, como siempre, eh, las posiciones que ahora tiene. Y en este momento pues, es un partido mayoritario en México. Pero este tenerle miedo a Peña Nieto, pues no, digo está, ya, ya está ahí. Y, y está haciendo lo que está haciendo y no estamos de acuerdo todos con lo que él está haciendo entonces este pues tendremos que esperarnos tres años más porque aquí no existe el principio de revocación del mandato este, nos tendremos que esperar tres años más pero en la inteligencia de que es el, el presidente con menos apoyo de toda América Latina estos son datos del latino barómetro uh -huh y del grupo IDEA, de, de, que tiene información oficial de todas las elecciones en América Latina, Entonces, bueno, en el mundo. Entonces, este eh, eso por un lado, y por otro lado, según las encuestas de y de Reforma, tiene muy baja aceptación Peña Nieto, o sea que si en este momento hubiera una especie de de referéndum, o hubiera elecciones, el PRI perdería, esto casi seguro.
1: De acuerdo, se encuesta, solo el 30% de los encuestados aprueba eh, lo que ha hecho el gobierno PRI de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Doctor, le agradecemos mucho,
4: algo que usted quiera comentar como colofón. Pues que espero que pierda Trump, sí y que las cosas en México empiecen a ser más civilizadas que antes.
1: Muchísimas gracias, doctor. Se da mucho gusto, señor Valero, señorita
0: Rodríguez. En mucho gusto también. El, usted el
1: gusto doctor. ha sido para nosotros el doctor Octavio Rodríguez Araujo, investigador emérito de la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la UNAM. Dice aquí David Santiago Montesinos, que nos llama de Coacalco, dice una felicidad al programa y al doctor Rodríguez Araujo, que nos ha brindado grandiosos artículos y esperamos con ansias el libro que está próximo a salir, al que ya se refirió incluso el doctor Rodríguez Araujo. Pues ya nos vamos tan nada más que antes dinos una reflexión, la contaminación no cede. Hoy nuevamente, tercer día, de doble no circula, y no me refiero solo que a mí me ha tocado las dos veces esta semana, sino que parece que la situación no mejora, aunque ya por ahí hoy que ya mañana se suspende el doble no circula pero pues la situación está muy delicada yo pensé que con que empezaba a llover tantito iba a mejorar la cuestión pero parece que no pues, nos estamos ahogando de calor y la contaminación de partículas y de ozono parece ser que sigue siendo pues bastante alta y, ya incluso en la mañana anunciaban antes de que hoy eran la noticia de que se suspende el doble no circula, que incluso iban a plantearse en, un, en la posibilidad de entrar en la fase 2 de contingencia ambiental, entonces que la mitad de los automóviles dejaran de circular y al rato que ya no circula ninguno y al rato que todos nos muramos como moscas.
0: Yo creo, Juan Manuel, que, que sí estamos ante, ante una situación crítica en la ciudad, que tiene efectos sociales en la salud, que seguramente los tendrá en términos políticos, eh, y que hay una carencia de información y de comprensión con respecto a lo que está sucediendo. Creo que ha habido una pésima comunicación de parte del gobierno de la ciudad, de parte de la Comisión Metropolitana de la Calidad del Aire, la cual no nos ha terminado de explicar cuáles son las razones por las que estamos en esta situación. Eh, evidentemente, la decisión del no circula y del doble no circula han sido muy polémicas y muy discutidas y, y han causado mucho enojo en ciertos sectores de la, de la sociedad eh, capitalina. Y me parece, Juan Manuel, que eh, necesitamos como sociedad poder confiar en los diagnósticos técnicos, científicos de lo que está pasando y creo que hay una tarea pendiente y creo que será ya vamos a encargarle aquí a Valero que es el, el que tiene muy buenas relaciones con la comunidad científica de este país que ayudarnos a entender Juan Manuel qué está pasando
3: porque, bueno, aquí,
1: aquí vino, porque hay versiones de aquí, todo tipo. Aquí vino con nosotros ahora que andabas Así de es. paseo en Nueva York el doctor Jorge Zavala del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y él señalaba, de acuerdo con un diagnóstico que ha hecho el Centro de Ciencias si de la Atmósfera, que con el no circula doble y todas estas medidas, no se está resolviendo el problema. Si acaso paliando la congestión de automóviles. Efectivamente, hoy yo sentí, percibí, porque estaba fuera de la Ciudad de México. Que había bajado muchísimo, pues obviamente que están fuera de circulación el 40% de los automóviles. Pero parece ser, de acuerdo con los científicos, que no hay una correspondencia entre el no circula y el doble no circula con los problemas de contaminación ambiental que tenemos. Y lo que es gravísimo, Tania, es que sigue habiendo un divorcio entre quienes toman las decisiones y la comunidad científica. Parece ser que el gobierno, no solo en el campo de las ciencias, de la atmósfera, los problemas ambientales, no le hace caso a los científicos, sino parecería que en ninguna otra cuestión en México se toma en cuenta la ciencia para tomar decisiones.
0: Pues así es Juan Manuel y, y tampoco hay un hay un mecanismo de comunicación para entender que un problema que nos afecta a todos pues seguramente todos tenemos posibilidades de aportar al respecto y, y necesitamos de ese de ese encuentro y de esa comunicación porque porque efectivamente ya esto está muy muy preocupante no eh, ¿Cómo se está viviendo en esta ciudad? Yo,
1: yo por lo pronto sí le recomiendo a, la, a las personas que entre menos tengan que salir a la calle mejor y sobre todo los niños los pequeños, pequeños, los adultos mayores, pues son los más vulnerables por razones lógicas. Ya nos vamos, ya nos vamos muy contentos en este 5 de mayo de haber estado con ustedes aquí. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Miguel Ángel Mendoza. En la producción, Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos. Tania
0: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí vamos a estar en Intermedios.
1: Y Juan Manuel Valero, una felicitación a los Pumas, que pasaron a octavos de final, ¡Ey! a cuartos de final, ya Exacto. pasaron en la Copa Libertadores de América. Y gracias a que el independiente de Ecuador dio la sorpresa, no se tendrá que enfrentar los Pumas al River Plate. ¡Qué maravilla! Los equipos argentinos Vamos, siempre han sido cocos, entonces, pues las posibilidades de que los Pumas sigan avanzando en el máximo certamen del fútbol en América Latina, pues nos daría mucho gusto.
0: Pues una buena, ¿no, Juan
1: Nunca ha habido un campeón mexicano, ya es tiempo, ¿no? Pues, y los, al que Puma, ya, y
0: los Pumas mejor. ¡Vámonos!
1: Al que ya le dieron cuello, falto Luca. ¡Vámonos! ¡Nos vemos aquí dentro de ocho días! ¡Muchas gracias!